1: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le vocabulaire d'une langue vivante n'est jamais clos. Pourtant, il faut bien publier, de temps à autre, mais la notion de temps est extensible, un dictionnaire, des dictionnaires, et parfois changer les définitions qui ont vieilli. Ainsi, étudiante, dans le littré du XIXe siècle, signifiait grisette du quartier latin. Aviation, procédé par lequel les oiseaux se permettent de voler. Les définitions vieillissent, les mots, eux, naissent, deviennent usuels, puis vieillissent également, et parfois meurent. Des religieux, des militaires, des avocats, pas d'avocates, d'une part parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ce groupe professionnel, et d'autre part parce que le mot ne s'était, paraît-il, pas acclimaté, des marins, des savants, des médecins, un ou deux ambassadeurs se réunissaient pour le dictionnaire de l'Académie française pour réfléchir à l'usage des mots. Ce qui n'empêchait pas l'emploi, vous l'entendrez, d'un pluriel fautif. Bref. Mais il n'existait pas au milieu des années 50, pas plus qu'aujourd'hui, le seul dictionnaire de l'Académie française, ainsi que le prouve l'émission « Belle Lettres, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 décembre 1956.
2: La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Belle Lettres, Revue littéraire radiophonique de Robert Mallet Aujourd'hui De l'utilité des dictionnaires Georges Duhamel de l'Académie française Le dictionnaire de l'Académie française Le nouveau littré Un débat animé par Raymond Barthe et réunissant André Thérive Roger-Georges Morvan et Jean-Jacques Pauvert Étienne Gilon y a-t-il un purgatoire pour les mots techniques Maurice Depuis-Mège, un dictionnaire des vieux noms de famille français. Et Le billet de la semaine par Claude Cariguel. Collaboration littéraire de Roger Vrigny, assistant de production Harold Portenois.
3: Qu'est-ce qu'un dictionnaire Demandons-le à deux dictionnaires. Tout d'abord, au littré. D'après littré, le dictionnaire est un recueil des mots d'une langue, des termes d'une science, d'un art, rangés par ordre alphabétique ou autre, avec leur signification. Maintenant, demandons au Larousse de se définir lui-même. Le dictionnaire est un recueil par ordre alphabétique ou autre, des mots d'une langue, avec leur explication lexique, vocabulaire, glossaire. Le dictionnaire est donc un instrument de travail essentiel, non seulement parce qu'il est le bilan d'un passé, d'une acquisition, mais aussi parce qu'il peut être promoteur de l'avenir et consolider l'usage qui tout seul n'aboutit pas toujours et pas forcément à s'imposer. Belle Lettre aujourd'hui s'intéresse au dictionnaire pour montrer comment, selon la juste expression d'André Thérive, Ils font partie de la clinique du langage, c'est-à-dire de l'observation des phénomènes et donc de leur définition, pour aboutir à la thérapeutique du langage qui corresponde à son traitement dans les grammaires, sorte d'ordonnance au double sens du mot, médical et juridique. L'époque, quoi qu'on en pense, n'est pas qu'à la frivolité en littérature. Elle est à toutes les tendances et l'érudition, le sérieux, la passion du beau langage, sont à l'ordre du jour. Plus les connaissances s'étendent, plus les dictionnaires ont d'amateurs, plus leur rôle est important. Et nous ne nous étonnons pas plus du succès que vient de remporter le dictionnaire analytique des prénoms par Antoine Audebert, aux éditions Kalman-Lévy, que de celui qui a récompensé le dictionnaire de l'argot de Jean Galtier-Boissière aux éditions du Crapouillot. Il y a un classicisme de l'argot qui répond, parfois en le provoquant, à l'académisme du langage classique. À propos d'académisme, venons-en au dictionnaire de l'Académie française, qui continue d'être le critère le plus autorisé de ce qu'on est convenu d'appeler le purisme du français. Georges Duhamel a bien voulu nous présenter ce dictionnaire et préciser la tâche qu'il s'est
4: assignée. Le dictionnaire de l'Académie française est fort différent des autres dictionnaires que les lettrés possèdent ordinairement dans leur bibliothèque. Ce n'est pas un dictionnaire encyclopédique. Ce n'est pas un dictionnaire étymologique. C'est un dictionnaire de l'usage. Et c'est pourquoi le dictionnaire de l'Académie se trouve moins constamment consulté que les autres dictionnaires par les lettrés. Car pour comprendre l'importance du dictionnaire de l'Académie, il faut... Avoir plusieurs éditions sous la main, ce qu'on trouve dans les bibliothèques, et pouvoir les consulter pour voir quoi Pour voir comment les mots sont entrés dans la langue, comment ils s'y sont transformés, comment ils ont vieilli et changé de sens, et comment parfois ils sont sortis de la langue. Il faut avoir, en somme, les huit éditions actuelles, et on les trouve dans les bibliothèques, pour comprendre vraiment l'importance de ce dictionnaire qui concerne la vie de l'usage à travers les siècles. En ce moment, l'Académie travaille à la 9e édition du dictionnaire. J'ai eu l'occasion, comme secrétaire perpétuel pendant quatre ans, de tenir la plume. Et je dois dire que je fais encore partie de la commission du dictionnaire. J'estime que c'est ce qu'il y a de plus intéressant comme travail. Eh bien, je dirais tout de suite ceci. Le besoin ne suffit pas à faire entrer dans l'usage certains mots. Vous allez voir que nous avons besoin de féminins. Nous n'avons pas de féminins en français. Nous sommes comme ça. Nous sommes féministes. Enfin, un certain nombre de gens. Moi, j'en suis. Je suis féministe. Mais nous n'avons pas de féminins. Nous n'avons pas de féminins pour ministre, pas de féminins pour maire, pas de féminins pour docteur, pas de féminins pour professeur, si bien que les dames sont obligées d'employer ces mots au masculin. Eh bien, on a essayé doctoresse, on a essayé avocate. Ces mots, finalement, n'ont pas pu s'acclimater et ont été rejetés. Donc, je le répète, le besoin ne suffit pas à faire entrer dans l'usage certains mots. L'intéressant dans le travail du dictionnaire, c'est de consulter les compétences pour ne pas commettre d'erreurs. L'Académie française est ainsi faite qu'elle comporte des religieux, des militaires, quelquefois des marins, des, euh, un grand avocat, toujours, euh, des savants, un ou deux grands savants, en ce moment-ci, nous en avons deux, euh, des médecins, il n'y en a pas eu pendant longtemps, mais maintenant, nous sommes trois, ce n'est pas trop mal. Et j'ajouterai ceci, des romanciers, des historiens, des poètes, naturellement, Et des hommes politiques, euh, en général, un ou deux ambassadeurs. Nous avons donc chez nous déjà le moyen de consulter des spécialistes des gens compétents. Mais je dois dire que pendant le temps où je m'occupais spécialement du dictionnaire, je faisais très souvent appel aux, aux, aux gens des autres académies ou même aux gens de l'académie de médecine qui n'appartient pas aux cinq classes de l'Institut. Et alors, quand j'avais ma définition, je la montrais à Valérie. D'abord, quand j'avais l'assentiment de Valérie, j'affrontais l'Assemblée. Et en général, euh, ça marchait bien. Valérie était un esprit très précis. Je peux vous citer une anecdote. Nous avions à discuter du mot « accommodation ». Je consulte et j'apporte ceci « modification des milieux optiques de l'œil ayant pour objet d'amener l'image à se former sur la rétine ». Valérie me dit « Oh mon cher, vous n'y pensez pas, ayant pour objet ces finalistes, mettez ayant pour effet ». Là-dessus, je retire mes lunettes et je lui dis « Vous voyez que l'effet n'est pas obtenu, en général, chez beaucoup de gens, puisque je suis obligé de mettre des lunettes ». Nous nous regardons, nous réfléchissons deux minutes et je lui dis, voulez-vous, nous allons couper la poire en deux. Je vais mettre Ayant normalement pour effet. Il me dit, ça y est. Alors, nous avons proposé cette définition à l'académie et elle a été acceptée. Mais il m'est arrivé quelquefois de consulter des gens très simples. On a failli à un moment supprimer le mot « andin ». Certains de confrères estimaient que ce mot ne se prononçait plus. Je dis, si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi consulter un jardinier de mes amis, de ma connaissance. Euh, et même de, de ma maison et euh, quand il aura ce sera prononcé Eh bien, nous verrons si on doit supprimer le mot j'ai dit Marcel, qu'appelez-vous un andin il m'a dit docteur parce qu'il m'appelle toujours docteur hein, respect de la médecine voyez-vous il m'a dit docteur, j'appelle andin la quantité d'herbe que je pose sur le côté chaque fois que je donne un coup de faux et que je fais un pas Eh bien c'est à peu près la définition de la dernière édition du dictionnaire chemin que trace le Faucheur à mesure qu'il avance dans son travail. Cette définition qui a été acceptée par l'Académie m'a été donnée simplement par un homme qui n'est pas un lettré du tout, mais qui est un très bon et très honnête travailleur. Alors, voyez-vous, l'intérêt de ce dictionnaire, c'est de réunir des gens instruits, compétents, de demander aux besoins au dehors, d'élaborer après discussion une définition correcte, Et de la placer. Attendons encore la suite. Il arrivera un jour où il faudra donner le bon à tirer. Ce jour-là, probablement, nous tous qui sommes à l'Académie actuellement, nous serons morts. Car il faut 70 à 80 ans pour qu'on voit l'usage. Et et si un mot, euh, je ne dirais pas valable, comme on dit aujourd'hui, puisque tout le monde emploie ce mot, mais si un mot est véritablement utile... Mais alors, au moment du bon à tirer, on fait une recorrection de, de tout l'ensemble du dictionnaire et quand le bon attiré est donné, l'ouvrage est bon pour servir aux travailleurs de l'avenir et leur faire comprendre accompli par la langue française. Un mot encore, on a créé depuis quelques années un comité consultatif du langage scientifique qui a deux présidents, un scientifique et un grand scientifique qui est le, le prince Louis de Broglie et moi-même pour les lettres. Nous sommes environnés de gens Instruit et nous débattons sur les mots que l'on nous propose, beaucoup venus de l'allemand, de l'anglais, de l'américain, et, ou sur des mots faits à la française, comme par exemple « consommativité euh, », sur lesquels nous avons beaucoup discuté. Eh bien, ce comité s'est intitulé modestement « Comité consultatif du langage scientifique ». Je tiens à en faire mention pour montrer que même dans ce domaine, il y a une surveillance.
5: Georges Duhamel vient de nous rappeler qu'il faut de soixante-dix à quatre-vingts ans pour pouvoir apprécier l'usage d'un mot. Et c'est une course de vitesse que se livre la langue et le lexicologue, celui-ci arrivant toujours trop tard pour fixer dans l'instant le mouvement incessant de celle-là. Dans cette compétition linguistique, Émile Littré est à juste titre considéré comme un athlète complet et le célèbre dictionnaire de la langue française composé de 1862 à 1872 comme un trophée que les hommes de lettres ont rapidement transformé en idole. Mais là aussi, le mouvement de la langue a franchi la limite fatidique des 80 ans et il est devenu nécessaire non pas de rajeunir le littré, mais de le compléter. C'est la tâche que s'est fixée la commission du nouveau littré qui, sous l'impulsion de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, assure la réédition de ce dictionnaire sous une forme rénovée. Nous avons réuni, autour du micro, outre Jean-Jacques Pauvert, deux membres de cette commission, André Thérive, au double titre d'écrivain et d'historien de la langue française, et Roger-Georges Morvan. C'est Raymond Barthes qui mènera l'entretien.
6: C'est probablement un fait du hasard, mais cette nouvelle édition du célèbre dictionnaire de la langue française coïncide avec une date passée presque inaperçue, le 75e anniversaire de la mort d'Émilie Littré. Nul hommage n'aurait pu mieux convenir à commémorer ce philosophe, philologue, médecin et homme politique d'une curiosité dévorante, universelle, d'une puissance de travail acharnée. » En effet, s'il est l'auteur de bien d'autres publications, parmi lesquelles de nombreuses traductions qui vont des œuvres d'Hippocrate à celles en vers et en langue d'œil du XIVe siècle de « L'enfer de Dante », ce dictionnaire, par les efforts, par la durée du temps qu'il nécessitait, constitue son principal titre de gloire, car Émile Littré fut surtout un linguiste et de premier ordre. Disciple indépendant d'Auguste Comte, il refusa de suivre le fondateur de l'école positiviste sur le terrain politique et mystique de son système. Néanmoins, lorsqu'il fut élu membre de l'Académie française en 1871, en même temps, Que député de la Seine, Mgr Dupont-Loup menaça de démissionner de l'illustre compagnie. Menace toutefois platonique, puisque si l'on peut en être expulsé, il n'est pas possible de la quitter de son plein gré. Jean-Jacques Pauvert, voici donc, grâce à vous, le texte intégral de cet ouvrage, devenu introuvable, mais
7: auquel on continuait de renvoyer étudiants, épistoliers, journalistes, écrivains et amis des lettres. C'est exact. Notre émission est absolument intégrale. Mais euh, nous souhaitons en avoir fait non seulement une édition qui restitue le texte intégral de Litré, euh, de son dictionnaire, et des différents suppléments. Vous savez que le dictionnaire de Litré euh, comportait deux suppléments et des additions, nous les avons réintégrés dans le texte. Mais nous espérons avoir fait de cette édition une édition meilleure, meilleure que l'édition de l'ITRE par la présentation. Euh, la maquette en est en effet très originale. Vous savez que le format rappelle un peu le format des cartes Michelin. Ça a été au début un reproche qu'on nous a fait. Maintenant, je pense que les gens sont tout à fait habitués à cette présentation euh, qui a pu surprendre. Euh, la typographie, bien entendu, la typographie a été modifiée. Nous avons une maquette, euh, une maquette de Jacques d'Arche qui a fait l'unanimité et qui est exposée actuellement à la Triennale des Arts français au pavillon de Marsan au Louvre. Actuellement, deux volumes sont parus et le reste va paraître au courant 57. Courant 57, oui certainement, je pense que nous aurons sorti le septième volume au mois d'août. Mais euh, qu'est-ce qui nous apporte précisément ce nouveau litré ou cet ancien litré réédité Eh bien, je crois qu'André Théry est beaucoup plus qualifié que moi pour vous répondre.
8: Mais l'apologie du litré se trouve dans l'usage que l'on en fait, dans la diffusion immense qu'il a déjà obtenue et dans la réputation qu'il a acquise auprès de tous les lettrés, de tous les philologues et, mon Dieu, de tous les Français moyens qui ont quelques soucis de leur langue commune. Il faut bien vous spécifier que le litré... C'est en quelque sorte la Bible et le Coran de la langue française, ou le trésor de la langue française, comme on disait à l'époque de Brunetto-Latini. Sauf le dictionnaire général de asfeld d'Armstetter et Thomas, qui est réservé aux philologues, on peut dire que le littré est sans aucun concurrent. C'est lui qui fait autorité, c'est à lui qu'on se réfère dans toutes les discussions, dans les discussions avec ses amis, dans les discussions avec soi-même, qui ne sont pas les moins scrupuleuses. Le littré, en effet, disons le littré de 1880, contient l'essentiel de la langue française, commune de la langue française, littéraire de la langue française, telle qu'on doit l'écrire, et même telle qu'on doit la parler. C'est, ne l'oubliez pas, c'est le dictionnaire d'une langue déjà fixée, d'une langue qui, il y a, il y a 76 ans, semblait figée, fixée, stabilisée, et qui, brusquement, a été prise a été saisi par cette accélération de l'histoire dont Daniela Lévy a donné la formule. Néanmoins, le dictionnaire Littré, dans l'autorité qu'il s'est acquise auprès du public, ne fait aucune concurrence avec les dictionnaires proprement scientifiques ou même les dictionnaires académiques. Et après tout, ne pourrait-on pas dire qu'il est lui-même le dictionnaire de l'Académie Littré faisait partie de deux académies, de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales, et il ne lui est pas arrivé la même aventure qu'à son devancier furtière, qui étant de l'Académie des 40 fut expulsé de cette noble compagnie parce qu'il avait fait paraître lui-même un dictionnaire avant d'attendre le dictionnaire de, de l'Académie française. Mais ce
6: dictionnaire n'a-t-il pas vieilli Et ceci pour toutes sortes de raisons. C-
8: certes, il n'a pas vieilli. C'est la langue française qui peut-être non pas a vieilli, mais a évolué. C'est la langue française... Non pas la langue commune, mais la langue spéciale ou les secteurs spéciaux de la langue qui ont changé. N'oubliez pas que dans le livret de 1880, je répète, il y a 76 ans, des mots comme « automobile » étaient encore considérés comme adjectifs. On disait « automobile » voulait simplement dire « qui se meut de soi-même ».« Aviation » qui existait déjà signifiait le procédé par lequel les oiseaux se permettent de voler. Et l'exemple le plus pittoresque est celui d'étudiante qui est qualifiée « grisette du quartier latin ». Eh bien, je veux dire par vieillir que certains mots ont changé de sens ou bien des mots se
6: sont formés qui n'existaient pas du temps de Monsieur Littré.
8: Eh bien, ceci revient à dire que, que c'est la vie qui a changé, comme nous le disions encore tout à l'heure. Mais pour la partie déjà enregistrée dans Littré... Dieu merci, son lacune n'a aucunement vieilli. Et s'il avait vieilli, ce serait dans des lacunes littéraires qu'on pourrait remarquer ce ce vieillissement.
6: Oui, puisque ses références littéraires s'arrêtent à Béranger. Il cite parfois Baudelaire et Stendhal. Mais il n'y a pas encore de trace ni
8: d'un Zola, ni d'un Maupassant, par exemple. Voici pour les lacunes littéraires. Quant aux lacunes scientifiques ou techniques, c'est au nouveau supplément. Que va publier Jean-Jacques Pauvert et qu'une commission prépare, qu'il incombera de les combler. Eh bien, ce supplément, euh, messieurs, euh, contiendra donc, si vous voulez, tous les
6: mots qui sont entrés depuis dans la langue française. Je cite par exemple euh, « tripatouiller », je crois que c'est un mot inventé par Tristan ah, Bernard. Bah, il, il en est tant d'autres. Euh, des mots, euh, je crois, culturels. Le mot « culturel » ne figure pas encore dans le « littré
8: ». Le mot bidimètre non plus, que je crois, a été admis par l'Académie il y a une vingtaine d'années.
7: Oui, il y, a, il y a des mots nouveaux, il y a des mots nouveaux qui sont indispensables. C'est d'ailleurs le rôle de la, de la Commission dont nous parlions tout à l'heure de les faire rentrer dans notre supplément et donc de les enregistrer dans la langue française. Il, nous avons ici M. Monsieur Morvan, M. Monsieur Roger-Georges Morvan, le secrétaire de notre Commission, qui peut vous parler du fonctionnement de la Commission, de sa composition. Ah, donc, c'est, du une, du supplément. c'est une commission qui décide de l'intégration.
6: C'est
0: une commission qui va comporter euh, plusieurs euh, stades, si j'ose dire, d'une hiérarchie avec un bureau directeur et une commission consultative. commission consultative qui va faire appel euh, à des personnalités de disciplines différentes et euh, même plus loin que cela, puisque le troisième échelon, fera lui appel à l'ensemble de la nation. On va autoriser euh, tous les Français et tous les amis de la langue française du monde entier à devenir membres correspondants de la Commission et du Comité Général du véritable supplément euh, du litré.
6: Ceci pour les termes euh,
0: du langage courant aussi bien que pour les termes scientifiques. Eh bien, vous le dites très justement et je, je... Je dois même avouer que vous me faites plaisir, vous touchez là à l'essentiel. Il faut que ce véritable supplément atteigne deux objectifs d'abord être le véritable complément euh, du litré, du vrai litré euh, des mille litres et ensuite euh, rendre le litré plus accessible. Il faut que dans ce supplément soit signalé non, pas les termes peut-être les plus banaux, mais les termes qui ont leur importance, qui sont nés par obligation d'une vie qui est sans cesse plus dense et qui nécessite la création justement d'idées et d'expressions. Eh bien, André Thérive,
6: Thérive, l'autre jour, vous m'avez cité un mot qui, paraît-il, est entré dans la langue française grâce à Benjamin Crémieux, le mot totalitaire.
8: C'est un mot qui certainement est venu de l'italien vers 1923, en même temps d'ailleurs que le mot fascisme. Et cet exemple nous permet de reconnaître qu'après tout, la tâche de la commission attelée à cet énorme travail qu'est le supplément du littré, cette tâche sera facilitée dis-je, par le fait que ce sont des mots pratiques, tous ces mots nouveaux. Ce sont des mots pratiques dont la définition seule mérite d'être précisée, mais dont l'origine est assez simple. En tout cas, elle ne dépasse pas le... La distance habituelle qu'on est obligé de reconnaître dans les faits historiques. Si les mots ont 20 ans, ont 30 ans, 50 ans, on sait au juste quand ils sont nés et où ils sont nés. Des mots populaires, des mots folkloriques, des mots argotiques même, des mots scientifiques, tel sera notre bagage philologique, telle sera la matière dont se nourrira le supplément du littré, avec bien entendu une partie historique que nous ferons la, la plus brève et la plus nette possible, et une partie de sciences étymologique que nous pourrons établir avec les travaux récents d'Albert Dosa hélas Décédé, de Bloch et Wartburg, dont vous savez qu'ils font autorité en matière philologique. Pour conclure, on pourrait peut-être citer une phrase d'Émile Littré
6: qui figure dans une préface, une préface de cette première édition complète du Littré. Il dit... Il est évident que le vocabulaire d'une langue vivante n'est jamais clos, ce qui n'empêche pas qu'un dictionnaire fait avec soin ne soit, chaque fois qu'on l'arrête, une œuvre suffisamment définitive pour rendre service à la langue et au lecteur.
3: Il y a près de 100 ans, prenait naissance le dictionnaire Larousse. Et voici 50 ans, ce dictionnaire était condensé en un volume connu sous le nom de Nouveau Petit Larousse, plus facile à manier et plus accessible aux lecteurs pressés. Ce nouveau Petit Larousse est certainement le best-seller de notre littérature car il a dépassé le tirage de 2 millions. Vieux de 50 ans, ce nouveau Petit Larousse est toujours jeune car il continue d'accueillir les mots dont la nécessité fait loi. C'est à Étienne Gillon l'un des directeurs de la librairie Larousse, que nous avons demandé de soulever pour nos auditeurs le voile et qui recouvre généralement le travail des commissions chargées d'accorder droit de cité aux nouveaux termes de la technique.
9: Le vocabulaire français, tout comme notre société elle-même, ne reste pas figé. Des mots disparaissent, d'autres changent de sens d'autres enfin se créent journellement. Aussi, la lexicographie se doit-elle d'être une science dynamique suivant fidèlement cette évolution. Nos dictionnaires se veulent dictionnaires d'usage et donnent donc une image fidèle du français d'aujourd'hui. Tous les ans, plusieurs fois par an même, nous révisons notre nouveau petit Larousse illustré. C'est ainsi qu'en 1956, à l'occasion du cinquantenaire de cet ouvrage, nous avons introduit plus de 1500 mots nouveaux ou exceptions récentes. Or, l'analyse de ce vocabulaire, récemment admis, montre qu'il s'agit surtout de termes scientifiques et techniques. Cela, à vrai dire, n'est pas pour étonner l'homme d'aujourd'hui qui vit dans un univers bouleversé par les progrès de la science. Voulez-vous quelques exemples En physique atomique, nous venons d'accepter accélérateur de particules, américium, antiproton. Berkelium, bévatron, bombardé, bombe à hydrogène ou bombe H, bouilleur, canon à électrons, réaction en chaîne, chambre de Wilson, compteur de Gégère, curium, fusion, masse critique, modérateur, neptunium, nucléon, nucléonique, particule élémentaire, période d'un radioélément, radioisotope, transuraniens, etc. Si la physique atomique, l'aviation, la radio et la télévision se sont enrichis, les autres sciences n'ont rien à leur envier, que ce soit l'électronique, les mathématiques, la biologie, l'automobile, les chemins de fer, les industries chimiques, celles de la construction, etc. Ces mots nouveaux, nous en faisons la pêche dans les revues, les ouvrages spécialisés. Tout ce qui paraît est dépouillé par une importante équipe de chercheurs. Rien ne doit échapper à leur enquête vigilante. Mais, dira-t-on, comment décider de l'introduction de ces termes Le problème est complexe. Il exige de notre part beaucoup de prudence et de discernement. Il ne faut pas nous laisser influencer par une mode trop passagère. Combien de mots n'ont-tu qu'une existence éphémère Aussi est-il nécessaire de laisser quelque temps les termes nouveaux au purgatoire, avant de les admettre définitivement. En contrepartie, il convient aussi de temps à autre, effectuant cette toilette du dictionnaire, de supprimer les mots maintenant disparus de notre langue usuelle. Et puis, il y a ce problème tant discuté de l'invasion de notre langue par les termes techniques anglo-saxons. Les traditionalistes, se faisant les défenseurs de notre patrimoine national, crient au scandale devant cette marée de mots barbares. Ils proposent de leur substituer des termes français. Plutôt que « pipeline », disent-ils, « adoptons oléoduc ». Mais, qu'on le regrette ou non, les traditionalistes ne sont pas toujours suivis et, peu à peu, s'intègrent à notre vocabulaire des mots anglais. Cette mise à jour du dictionnaire exige évidemment un travail minutieux, sans fin, auquel sont attelés plusieurs dizaines de spécialistes qui auscultent journellement le vocabulaire de l'actualité et font ainsi de l'ouvrage le parfait témoin de notre temps.
5: Dans le « litré, c'est à l'histoire des mots, à celle de leur lointaine descendance, que s'intéresse le linguiste. Il est une autre histoire à écrire et une autre descendance à recenser, et c'est celle des noms de famille dont l'expansion à travers le monde retrace les aventures de ceux qui les ont portés. Le comte Maurice de Puimège est l'auteur et l'éditeur d'un vaste dictionnaire des vieux noms de France. C'est un lexique de noms de personnes qui comprend trois gros volumes, dont le premier vient de paraître, consacré à l'ouest de la France. Les deux autres seront publiés au cours de l'année 1957. Cet ouvrage n'est pas un simple travail de lexicologie. Il peut devenir un lien précieux entre les millions de nos compatriotes dispersés de par le monde et dont le patronyme, au cœur du Texas ou parmi les îles du Pacifique, rappelle le souvenir d'un coin de terre d'une province française. Il n'est pas indifférent de signaler que déjà plusieurs universités étrangères se sont rendues acquéreurs du premier tome et qu'à la fin de ce volume, un index rassemble les noms des 7000 familles françaises établies au Canada. Nous allons écouter Maurice de Puymège nous présenter lui-même son dictionnaire et comme mains articles nous offre l'exemple d'un texte, d'un poème ou d'une chanson, Raymond Barthes en citera quelques extraits.
10: Le gros ouvrage que je vous présente aujourd'hui est bien dans la plus grande partie de son texte, un dictionnaire. Son titre, les vieux noms de la France de l'Ouest et les familles d'origine française au-delà des mers. Le comte Robert d'Arcourt a bien voulu écrire l'avant-propos et l'ouvrage a été couronné par l'Académie française. Mes autres livres étudieront les familles du Nord, de l'Est et du Midi de la France. C'est un dictionnaire de noms de famille, mais un dictionnaire historique. Mon but n'a pas été d'étudier l'étymologie des noms, qui viennent, on le sait, de quatre sources. Nom de lieu, nom de fonction, de métier, ancien prénom, enfin sobriquet. Ce que j'ai voulu faire connaître dans ce livre, ce sont les traces les plus anciennes des noms et les faits les plus caractéristiques de l'histoire des familles qui les ont portés. Dans de nombreux cas, j'ai donné l'affiliation des familles jusqu'à leurs représentants actuels. On trouvera parmi ces familles de l'Ouest beaucoup de lignées qui se sont fixées outre-mer, au Canada en particulier. J'ai donné, à la fin de l'ouvrage, des listes de familles fixées à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, en Guyane, au Canada, à la Martinique, à la Réunion. Les lecteurs de mes vieux noms trouveront, au cours de ces pages, de très nombreux faits intéressants à l'histoire des lettres. Ils trouveront des vers dont la qualité poétique est peut-être discutable. Mais dont l'intérêt historique est certain Et qui était peu connu Des vers du roman de Roux Sur un chevalier Qui était tort, mais à cheval Était moult fort Des vers à la gloire d'Agnès Sorel Que François Ier écrivit sous son portrait Plus de louanges
6: et d'honneurs tu mérites La cause étant de France recouvrée Que ce que peut dedans un cloître ouvrait. Clause un
10: ou bien « Dévot ermite. Le lecteur trouvera, au cours des pages, les noms de nombreux auteurs célèbres, de Rabelais à Malherbe, à Voltaire, à Chateaubriand, à Musset, à Montalembert, à à Rémy de Gourmont, à Alexis de Tocqueville. Il trouvera aussi d'autres auteurs, moins illustres, mais pourtant fort intéressants. Thomas Bazin, évêque de Lisieux, persécuté par Louis XI, auteur de plusieurs livres, François Palu, missionnaire en Chine, Auteur d'ouvrages sur ce pays dans le XVIIe siècle. Antoine Godot, titulaire du premier fauteuil de l'Académie française lors de sa fondation. Claude Quillier, auteur de la Callipédie, ouvrage sur l'art d'avoir de beaux enfants. Et de la Henriciade, poème à la gloire d'Henri IV. On trouvera dans ce livre la famille maternelle de Jules Verne, la famille à l'hôte de la Fuite, Et parmi les contemporains, de nombreuses personnalités des lettres. Citons entre autres à côté de Mgr Grintre, de Robert d'Arcourt, le duc de Breuil, le prince Louis-Victor de Breuil, le général de bois qui a consacré de bien belles pages à la Bretagne, les Degrés du Loup, fondateur d'un grand journal de l'Ouest, la Varande, Mme Marcel Morette, comtessive de -de Bec-de-Lièvre. Parmi tous les auteurs cités, figure celui qui a parlé, avec le plus d'esprit, des généalogies et de la noblesse, Robert de Flair. Rappelez-vous, la secrétaire du comte de la Tour-la-Tour tour, disant à celui-ci qui écrivait l'histoire de sa famille. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vos ancêtres ont fait tant de choses pour en arriver à vous. Et le marquis, dans Miquette et sa mère, nous sommes l'histoire, nous n'avons pas besoin de la connaître. J'espère que mon dictionnaire servira au moins à la faire aimer.
3: Carigel fait partie de la génération d'écrivains, il a 25 ans, qui se sont révélés au cours de ces dernières années comme les peintres d'un milieu, le leur, où l'on voit évoluer une jeunesse trop souvent oisive. Oisive jeunesse, disait Rimbaud, à tout asservi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Cette jeunesse n'est pas forcément la plus délicate, elle ne perd pas forcément sa vie. Elle a ses drames sentimentaux de bourgeoisie bien rentée, tout comme les jeunes prolétaires, qui eux aussi d'ailleurs ont leurs peintres, et nous avons présenté récemment ici même l'un des meilleurs d'entre eux, René Fallet. Mais cette jeunesse nous déconcerte parfois, ce qui ne l'empêche pas de nous intéresser beaucoup, Françoise Sagan en est la preuve, et Claude Cariguel lui aussi, dont le premier roman, S, une initiale, publié en 1954, obtint le prix des deux magots. Avec Les Danseurs, son troisième roman, qui suit Hollywood, Claude Cariguel confirme ses qualités de psychologue et d'observateur qui sait donner de l'animation à un paysage moral, à un décor social et rendre charnel présent ses personnages. Les Danseurs, publiés comme ses deux romans précédents chez Flammarion, nous entraînent dans un monde où l'on danse souvent dans les balles, où l'on danse toujours sur la corde raide, où les danses ne se terminent pas que par des idylles, où le sang ne colore pas que les joues des danseurs et coule parfois sur les parquets cirés d'une classe dont les héritiers ne savent pas toujours être du côté de ceux qui astiquent à coups de paille de fer et non de souliers vernis. Claude Kargel va nous parler de la danse.
11: Vous avez vingt ans ou davantage, vous attendez quelques amis. Certains arrivent trop tôt à votre gré. Vous êtes poli. vous les avez quand même invités. L'un ou l'autre tarde. Vous êtes aimable, empressé, plein de prévenance. Vous servez à boire, vous faites passer les sandwichs. Mais quelqu'un vous a avancé et a mis le pick-up en marche. C'est un slow, ou un cha-cha-cha. Et ne vous vous étonnez pas de voir vos invités se prendre par la main et danser avec un sens du rythme qui vous fera peut-être sourire. Vous devriez être le dernier à vous étonner. C'est vous, après tout, qui avez organisé cette soirée. Avez-vous songé à ce qu'on y danse à point cela n'a pas effleuré votre esprit. La semaine suivante, vous-même ou un de vos amis, ou cet inconnu qui vous a demandé du feu dans la rue, se rendra à un grand bal. La fin d'année est proche, ça sera un réveillon. Il y aura 500 personnes, du caviar, du champagne, un orchestre, des robes du soir, des maîtres d'hôtel stylés, et un ennui distingué. Au petit matin, vous quitterez vos escarpins vernis ou vos souliers à haut talons avec soulagement. Vous aurez dansé toute la nuit. Une autre fois, enfin, vous dépenserez de l'argent pour satisfaire ce besoin de danser. Vous irez dans un dancing des boulevards, un cabaret des champs Élysées ou une cave à la mode. La musique est la même. Le jean est toujours absent des jean fees. Seule l'addition diffère. Tel est l'emploi de vos loisirs. Pourtant, si on vous interroge, vous prétendrez que vous n'aimez pas la danse. Vous ferez une réserve. La danse, oui, mais pas celle-là. Vous nous parlerez de Diaghilev, que vous n'avez pas connu, de Serge Liffard, que vous trouvez vieux jeu, et vous réserverez votre adhésion aux troupes américaines. Vous êtes un ballettoman raffiné. Vous avez un faible aussi pour les danses folkloriques. Il vous plaît que les Indiens les plus sauvages s'agitent en mesure sur la musique de Mozart. Mais lorsque vous dansez vous-même, vous le faites avec un vague sentiment de supériorité, comme à regret. Vous cédez à une habitude, à une coutume. Vous êtes cultivé et vous fréquentez les salons. Vous savez bien que ces danses ne sont qu'un prétexte et un masque. Seulement, vous avez peut-être peur de vous le demander. Les héros de mon roman, les danseurs, vivent dans un monde où la danse vient naturellement. Ils n'ont guère d'autres soucis, puisque leurs parents ont de l'argent pour eux et que le travail ne les tente guère. La vie et la mort se chargeront de les corriger et la morale y trouve son compte. Mais il y a au moins une qualité que je revendique pour mes personnages et qui suffit peut-être à les sauver. Ils ne sont pas dupes d'eux-mêmes. S'ils vont de balles en balles, s'ils déchirent les draperies et les tentures de ces pièces de réception, c'est pour trouver leur vrai et secret visage. Ils savent que leur jeunesse n'est qu'un feu de paille. S'ils s'enlacent au son d'une musique tropicale, c'est pour n'avoir pas à se parler. Ils n'ont rien à se dire. L'oubli, l'angoisse, l'ennui sont d'autres raisons Ils n'ont pas le divertissement facile. Mais l'avez-vous Vous Vous qui donnez une surprise partie, un cocktail, un bal, ou vous qui y allez Quelques mesures d'un blues ou d'un rock'n'roll, ces nouveaux rythmes qui nous rappellent impitoyablement que nous vieillissons, c'est autre chose qu'une musique assourdie et frénétique. C'est la preuve que votre jeunesse vous file entre les doigts et que vous l'employez peut-être mal. C'est un tonique, mais un tonique qui adoucit les angles. C'est enfin, cet inconnu dont vous ne connaissez que le prénom, que vous invitez, et qui, si les dieux sont avec vous, prendra peut-être un jour un visage inoubliable. Cette danse que vous dédaignez ou dont vous usez machinalement est à la hauteur de votre personnage. Elle a la qualité de votre âme et l'aspect tentateur des plus grandes aventures. Elle est banale, mais incertaine. Il vaut mieux entrer dans la ronde, mais sachez que vous n'êtes qu'un comparse dans un monde qui danse avec son destin.
2: La radiodiffusion télévision française vous a présenté « Belle lettres » Revue littéraire radiophonique de Robert Mallet Aujourd'hui, de l'utilité des dictionnaires Georges Duhamel de l'Académie française Le dictionnaire de l'Académie française Le nouveau littré Un débat animé par Raymond Barthes Et réunissant André Thérive Roger-Georges Morvan Jean-Jacques Pauvert Étienne Gillon, Y a-t-il un purgatoire pour les mots techniques Maurice depuis Un dictionnaire des vieux noms de famille français. Et le billet de la semaine par Claude Cariguel. Collaboration littéraire de Roger Vrigny, assistant de production Harold Portenois.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 10 décembre 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site transculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.